0: les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38. Lucas 3, del 23 al 38. Leemos la palabra del Señor y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Eli, y Eli de Matat, Matat de Leví, Leví de Melki, Melki de Hanna, Hanna de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Naúm, Naúm de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Reza, Reza de Sorobabel, Sorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melki, Melki de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmudam, Elmudam de Er, Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorín, Jorín de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliaquim, Eliaquim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admit de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Tare, Tare de Nacor, Nacor de Seruk, Seruc de Ragau, Ragau de Pelek, Pelek de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainan de Arfasac, Arfasac de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoch, Enoch de Jaret, de, Jaret de Maalalel, Maalalel de Cainan, Cainan de Nos, Esno, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Oremos. Señor, tú eres poderoso y tu palabra refleja tu carácter. Es tu mensaje revelado a nosotros. En este momento te pido que permitas que sea tu Espíritu Santo guiando a tu pueblo. Y no salga palabra mía, Señor. Y si saldrá algo que no edificará a tu pueblo, deténlo. Permite que recibamos esta palabra también con buena disposición, de modo que al terminar podamos entender la maravilla de la obra de Cristo y nuestra dependencia de Él en el nombre de Jesús amén ustedes si alguna vez han buscado algún empleo o saben de alguien que anda en búsqueda de empleo se dan cuenta que existe algo que se llama currículum vitae u hoja de vida comúnmente en español así se le dice y en este lo que se colocan son las credenciales de la persona todo aquello que se considere importante para cubrir el puesto de trabajo al cual está optando, su nombre, su dirección, sus estudios. Y todo aquello se agarra y se calza contra lo que se solicita en el puesto. Pues lo que hemos tenido hasta acá, hasta este capítulo 3, es justamente una hoja de vida que muestra cómo Cristo cumple los requisitos para ser el Mesías salvador de la humanidad. Recordemos, por ejemplo, lo que hemos visto, como un ángel anuncia a una joven de 13 años aproximadamente que siendo virgen será madre del salvador de, del mundo. Además, este ángel en las otras narraciones de los evangelios se le aparece a José diciéndole, hey, esto es así. Vemos de igual modo el anuncio del Elías que vendría antes del Mesías, siendo cumplido en Juan el que bautizaba. También vemos cómo el anuncio de un rey es dicho a pastores que nadie esperaría que recibieran este anuncio por muchos ángeles que cantaban paz en las alturas, paz en la tierra, gozo para todos. Vemos también otros evangelios como sabios, desde muy lejos, vienen porque se dan cuenta cómo una estrella anunciaba al Salvador. También vemos nuevamente a Juan el que bautizaba indicando que Jesús, que el Cordero, el Salvador, venía detrás de él y él no era digno ni siquiera de atar sus sandalias. Y todo esto, bajo la promesa del Espíritu Santo, que si nos vamos nos remontamos en el pasado, lo vamos a encontrar desde Génesis, cuando la caída se da, viene la redención, viene la promesa de redención, se anuncia desde ahí, y el Espíritu Santo obrando a lo largo de la palabra de Dios, asegurando que esta redención se cumpla. Y finalmente hemos visto la semana pasada, cómo este Cristo es Hijo de Dios, una vez que él sale de las de, de recibir, cuando él se presenta y entra a las aguas y recibe el bautismo, cuando él sale a la vida pública en su ministerio, estamos viendo que este linaje, esta descendencia de Dios, este hijo de Dios, es anunciado. Y así vamos llegando y vamos viendo cuáles son todos los requisitos para ser el Mesías, cómo se van cumpliendo en Jesús. Y hoy, cerrando este capítulo, llegamos y vemos otros requisitos que muestran que se cumplen en Jesús y que Él es el Mesías. Y lo primero que vamos a ver es versículo 23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Aquí el texto no nos está diciendo que tenía exactamente 30 años. Nos dice que tenía unos 30 años. Pero aquí hay un punto a lo cual está apuntando Lucas, que como vimos, es un gran historiador. Él se empeñó en dar una narración correcta de aquello que se ha creído. Y esto lo que hace es recordarnos y remontarnos hacia el Antiguo Testamento, porque no debemos nunca olvidar que la redención es una sola historia. No hay dos historias, una que aplica a un pueblo y otra que aplica a otro pueblo. Es una sola historia de principio a fin. Y lo que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento son sombras de lo que se revelaría en Jesucristo. Entonces, si leemos números, se los leo acá, números 4, del 1 al 3, dice, Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, Haced un censo de los descendientes de de entre los hijos de Leví, por sus familias, conforme a sus casas paternas, de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Ahí mismo, versículos 46 al 48, leemos todos los enumerados de los levitas a quienes Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron, por sus familias y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podía enlistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión. Fueron 8.580. Notamos con esto que el inicio del servicio de un sacerdote eran 30 años. Ahí es cuando estaba comenzando, es cuando esta persona había madurado a tal punto que ya tenía los conocimientos, y no solo conocimientos, sino que el carácter probado y necesario para poder iniciar el servicio en el templo, en ese momento en el tabernáculo. Y es así que Lucas, lo que está haciendo aquí, y aquí es un punto importante que debemos siempre de entender, y es una lástima que muchas veces en la tradición más popular de nuestro país, se separa la palabra de Dios. Y llegamos a ser muy conocedores del Nuevo Testamento, pero un poco ignorantes del Antiguo Testamento. De modo que cuando los primeros cristianos, que eran judíos étnicamente, Leían este tipo de cosas. Ellos entendían lo que estaba pasando. Y entendía que Lucas estaba diciendo, esto es lo que un sacerdote está comenzando a hacer. es Un sacerdote que está saliendo a la vida pública para comenzar su servicio. Y es uno de los aspectos que estamos viendo acá. Ahora bien, pero esto no es todo. Si nosotros leemos 2 Samuel 4.5, vemos que dice... 30 años tenía David cuando llegó a ser rey. Reinó 40 años. Estamos viendo también que los judíos entenderían que David en esa, a esa edad comenzó a reinar. ¿Y quién era David? Era un rey. Era de donde vino la, el pacto davídico, la promesa de un rey que reinaría para siempre. Entonces, además de apuntar hacia un sacerdote, Lucas... Quería que sus lectores entendieran que estaba apuntando hacia un rey. Pero luego vemos también en Ezequiel 1.1. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los teólogos y estudiosos coinciden con que cuando dice Ezequiel 100, sucedió que en el año 30... Se está refiriendo a su edad, a los 30 años. Entonces estamos viendo una referencia en donde Jesús inicia su ministerio cuando tenía unos 30 años, de modo que está apuntando a los tres oficios que Jesús cumple, que es sacerdote, rey y profeta. Sumándose esto a las credenciales que ya hemos visto. A las credenciales de ese puesto, por decirlo de alguna forma, hablando en el ambiente empresarial, contra los del aspirante. Y estamos viendo cómo Jesucristo está mostrando, se está mostrando a Jesús una vez más, que Él cumple todos los requisitos para ser el Mesías, el Salvador. Y aquí nos vamos a detener un momento para pensar en una aplicación corta de esta primera parte que estamos viendo. Es que muchas veces sucede... Que hay hombres que están ansiosos por servir en el ministerio, por servir al Señor. Sienten el llamado y creen que la iglesia les reconoce. Pero a sus 15 años no entienden por qué aún no son el pastor de la iglesia. Muchas veces hay que esperar. Hay que picar piedra y hay que esperar cuando el Señor... Deciden su providencia Que es el momento de que aquel que desea servir Lo haga Como les decía Los levitas no solo probaban conocimiento probaban, Mostraban carácter Y si hablamos de carácter Hemos visto cómo en las predicaciones de Josué Sobre primera de Samuel David En toda su vida va desarrollando carácter El carácter que necesita para ser un rey Así que si alguno anhela, desea, cree que tiene un llamado del Señor para el servicio de alguna forma, hay que madurar en muchos aspectos de la vida. Y hay que esperar y confiar en el Señor. Que si el llamado viene de Él, la iglesia lo reconocerá y Él llevará al servicio. Ahora bien, vayamos al segundo punto que tenemos aquí. Un linaje real. Cuando yo estaba joven, el lugar donde crecí, que es Catacamas, era más pequeño de lo que es hoy. Entonces mucha gente se conocía aún y no faltaba que preguntaran, ¿y quién es tu papá? ¿y quién es tu mamá? Entonces tu abuelo es, tu abuela es. Y esto era para conocer la familia, saber de dónde venía la persona saber si era una buena influencia para sus hijos o hasta un buen prospecto de matrimonio o de noviazgo. Pues el linaje, como lo vemos aquí, no solo es importante, porque de hecho hoy en día aún se pregunta quién es tu papá y qué hace tu papá, qué hace tu, tu mamá. Se suele preguntar por nuestra familia. Pues si hoy, en este tiempo, es importante entender qué es el linaje, en los tiempos, en los cuales escribe Lucas, lo era todavía más. Y podemos ver en algunos puntos. Había tres puntos particulares por los cuales era importante tener un linaje o comprobar el linaje. El primero, si nosotros nos vamos a Génesis 15 y 17, vemos ahí la promesa del pacto abrahámico. Cuando Dios le dice a Abraham que a través de él serían benditas todas las naciones. Entonces, el poder identificarse como un descendiente de Abraham era poder identificarse como un judío étnico, como alguien de ese pueblo. No es en vano que Jesús se encuentra muchas veces conversando con algunos que le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. El orgullo de ser un judío. Aunque también a estos les dijeron, de las piedras se pueden levantar hijos de Abraham. Otro aspecto importante, lo vemos en Nehemías 7, una vez que las murallas son levantadas, leemos en los versículos 61 al 64. Y estos fueron los que subieron: Tel Mela, Tel Arza, Kerub, Adón e Ymer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Los hijos de, de Laía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de abaía los hijos de Cos, los hijos de Barcilai, que había tomado por mujer a una de las hijas, una de las hijas de Barcilai Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Aquí tenemos que Nehemías es movido por el Señor para hacer, para hacer un levantamiento, para ver la genealogía de todos los que estaban sirviendo en el templo. Y acá encontramos el segundo punto, porque era importante mostrar la descendencia, que algunos no lo pudieron hacer y fueron excluidos del sacerdocio, se consideraron inmundos. Entonces aquel que no podía certificar su linaje no era digno del sacerdocio. Luego vemos un tercer elemento de por qué era importante mostrar el linaje. Este lo encontramos relacionado con el pacto davídico de 2 Samuel 7. Y esto era porque se podía identificar quién era descendiente de David y por lo tanto un aspirante al trono, a ese trono de ese rey que reinaría para toda la vida por la eternidad. Y si no preguntemos y veamos cómo Eusebio, un historiador, el primer, uno de los primeros grandes historiadores de la iglesia, él registra en sus crónicas los primeros tres siglos de la iglesia. Y él, citando a Africano, que escribió un siglo antes de él, siendo sexto Julio Africano un griego con mucha influencia cristiana, escriben ellos que Herodes, cuando fue nombrado el gobernador de Judea, una de las primeras cosas que hizo fue borrar todo aquel, aquello que pudiera poder en entredicho su reinado. Y se cuenta que Herodes era descendiente de una familia de esclavos que servían en templos paganos y que fue creciendo debido a muchas cosas. Y una de las cosas que hace él, según estos registros históricos, es que llega y busca en todo lugar todo registro de la genealogía de David para borrarlo, de modo que no hubiera nadie que le pudiera decir, no estás aquí, yo sí estoy, entonces el trono es mío. Y por eso es que él se altera cuando llegan unos sabios de oriente. De modo que entonces el pro, poder probar la genealogía, poder probar el linaje, daba derecho a mostrar quién era judío, mostraba también quién podía ser sacerdote y quién podía ser del linaje de David. De este modo, cuando Lucas está colocando esto acá, lo que nos está diciendo es cómo Cristo es digno de cada uno de estos aspectos, sumando todavía más elementos a la realidad de quién es Él, a la realidad de quién es nuestro Salvador. Así que familia, lo que encontramos en primer lugar es que Cristo es digno ¿O es quien, el único que cumplía todos los requisitos para ser el Mesías? Pero vemos aquí, y no voy a estar mucho tiempo en esto que vamos a ver, porque podría descender, extenderse a muchas horas, pero se, se ha anunciado, se ha dicho, y es evidente cuando ustedes leen la genealogía de Mateo, que es distinta, después de David, es distinta hacia a, con, con la genealogía que encontramos en Lucas y algunos historiadores han dado algunas soluciones de por qué podría ser esto una de ellas es que Mateo presenta el linaje de José y que Lucas presenta el linaje desde María otra que tenemos es que Mateo, y esta fue presentada por John Gretchen Machen, es que Mateo presenta la realeza, no necesariamente algo sanguíneo, sino la realeza como viene desde David y se le asigna a Jesús, mientras que Lucas lo que hace es que presenta una descendencia sanguínea. Y otra que hay, que fue presentada, por el mismo Eusebio y Africano, es que había una ley del levirato. Si recordarán el levirato, es que si moría un hombre con, y no tenía hijos, entonces su otro otro su hermano iba a casarse con su esposa y el primer hijo iba a ser descendiente de él. Entonces José y Eli, Jacob y Eli, que son los dos padres que se mencionan en cada una de estas etnologías, padres de José. Según ellos, eran hermanos por madre, entonces al morir Elí, Jacob levantó a descendencia uh, de su hermano, es donde nace José. Y, sin, y en verdad esto puede dar para hablar mucho y mucho, pero solamente era un tecnicismo aquí, pero tenemos que recordar algo. Uh, esto no es un argumento para desacreditar la palabra, porque el objetivo en este caso es mostrar... La descendencia de Jesús y además la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo Y no tiene ningún tipo de error Habrá algunas cosas que no vamos a comprender Pero en esta vida podemos preguntárselas al Señor cuando estemos cara a cara con Él Pero lo que sí es cierto Es que si ustedes ven una gran diferencia entre lo que presenta Mateo y lo que presenta Lucas Es que Mateo inicia con Abraham Mientras que Lucas inicia con Dios mismo. Y lo que está mostrando en este aspecto, Lucas, es que Jesús es descendiente directo de Dios y es humano completamente. De este modo, está sumando más elementos a decir que Jesús es verdaderamente Dios y Jesús es verdaderamente hombre. ¿Y por qué era importante y por qué es importante este aspecto? Porque solamente Dios puede pagar la afrenta hecha a Dios mismo y quien la hizo fue el hombre por lo tanto tenía que ser un hombre quien la hiciera quien pagara esa afrenta de modo que lo que estamos viendo aquí es todavía más elementos que están sumándose sumándose esta montaña de evidencias solo en estos capítulos de Lucas que muestran que Jesucristo era el único que podía redimirnos era el único que podía cumplir las promesas Hechas a lo largo del Antiguo Testamento, para que nosotros tengamos la redención que hoy gozamos. Ahora bien, hay un aspecto importante aquí. Si nosotros leemos Hebreos 2.10, se los leo, porque convenía que aquel para, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los... Se, por medio de los padecimientos, al autor de la salvación de ellos. Galatas 4.6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Primero Juan 3.1, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un aspecto importante a entender, es que todo este cúmulo de evidencias, de pruebas que muestran que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, nos da el derecho de ser hijos de Dios, de ser ingresados en la familia de la fe. Si somos hijos de Dios, y esta es una realidad a la que apunta a esto que estamos leyendo acá. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, se detiene por las mañanas, por las noches o en algún momento a comprender que es hijo o hija de Dios. Y a veces a esto no le tenemos miedo. Tenemos miedo a referirnos a esto por el contexto en el que estamos, en donde al decir soy hijo o hija de Dios, se quiere empe entonces empezar a decir y a proclamar y a decir que tengo derecho a tantas cosas. Pero porque alguien utiliza mal algo, no significa que nosotros vamos a temer, de apropiarnos de ello y de utilizarlo y de disfrutarlo. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, podemos regocijarnos en algo. Podemos regocijarnos en que en esta lista de personas que están aquí había una promesa que se estaba cumpliendo y que cada hijo que iban haciendo cada persona que se sumaba a este linaje estos 75 nombres que están aquí lo que estaba haciendo Dios era asegurando que en un momento Cristo viniera y hubiera esperanza para nosotros cada invasión, cada guerra el exilio el regresar a una tierra el sufrir, el morir cientos o miles en distintas batallas, el ser conquistados por imperios, el tener reyes que no eran del linaje de David. Todo esto, habían las condiciones para que se acabara todo un estirpe, para que no pudiese haber esperanza para nosotros, pero Dios preservó un linaje para que hoy nosotros podamos estar acá disfrutando de ser hijos de Dios. Meditemos en las maravillas del Señor. No sabemos nada de muchos de los que están acá. Pero lo que sí sabemos es que Dios les preservó para que pudieran asegurar esta descendencia. Ahora bien, familia, si Dios aseguró en su fidelidad a Él mismo que nosotros podamos estar hoy siendo hijos de Dios... Esto apunta a dos cosas. Cada persona que es hijo, que es parte de una familia como hijo, tiene beneficios o promesas y tiene obligaciones siendo hijo. Y pensemos en algunos de los beneficios o de las promesas que tenemos siendo hijos de Dios. Sin ser exhaustivo. Quiero que esta noche meditemos en lo que se nos dice en Mateo 28 cuando se da la gran comisión que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo acaso no es maravilloso pensar que Cristo no solo cumplió una obra sino que está con nosotros en cada instante en esos momentos cuando ustedes luchan contra sus pecados cuando luchamos contra nuestros pecados cuando luchamos contra enfermedades momentáneas o crónicas cuando estamos enfrentando el desempleo o la falta de ingresos o un problema, Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin porque Él garantizó que seamos hechos hijos de Dios. Y en eso debemos descansar. Pero además también vemos que en Juan 16, Cristo mismo promete que Él al irse vendría el Consolador. El Espíritu Santo que muere en nosotros, que nos anhela celosamente. Y que nos ayude en cada momento de la vida. Y que incluso en esas circunstancias, en esos momentos, cuando cayendo de rodillas no salen palabras de nosotros, intercede por nosotros. En oración. No redargulle de pecado cuando nosotros estamos en ruta directa hacia el pecado. Nos detiene. También en Juan 14. 14. Jesucristo dijo que hay una morada celestial esperando a cada uno de nosotros que él iría a preparar morada un día como leíamos hoy cuando Josué predicaba primero de Samuel y decía y leíamos que David dijo "Sí, Saúl va a morir o en una guerra o por viejo un día vamos a morir de algo vamos a morir pero hay una morada celestial esperando para aquellos que hemos creído en Cristo. Y eso debe ser digno de gozo, de regocijo para cada uno. E incluso de esperanza para cuando mueren los seres que amamos en el Señor, saber que compartiremos nuevamente con ellos. Tenemos también que hacer hijos. Romanos 8 nos dice que todo, todo, toditito, todo, nos ayuda para bien. Lo que nos haya pasado, los, las alegrías y los dolores, las lágrimas por reír mucho o por sufrir demasiado, todo, todo. Nos ayuda para bien. Y esa es una promesa que tenemos para ser, por ser hijos de Dios. Y esto suele decírsele a alguien cuando está pasando una circunstancia difícil. Pero esto no aplica para todos. Esto no aplica para aquel que no ha creído en Jesús. Esto aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios preservó este linaje del cual salió Cristo quien asegura que seamos hijos de Dios. Así que cuando estemos en lo más difícil de cualquier circunstancia, recordemos que eso nos ayuda para bien. Y si esa circunstancia nos lleva a muerte, hay una morada esperando por nosotros. Cerraremos nuestros ojos aquí y los abriremos inmediatamente en la presencia del Señor. Pero también, al ser hijos, hay obligaciones que cumplir. Hay obligaciones que, a las que somos llamados. Vivir en santidad es una obligación que tenemos como hijos. Aborrecer nuestro pecado. Actuar. No para que las obras nos salven, sino para que las obras reflejen a Cristo. Que cada esfera de nuestra vida refleja a Cristo. Trabajo. Hogar. En la calle, con desconocidos, con nuestra familia. Hay un llamado para vivir en santidad reflejando a Cristo con nuestro andar. Ahora bien, ¿acaso alguno dirá que por sí mismo puede lograr vivir en forma santa? La respuesta es no. Pero esto todavía es más esperanzador para nosotros porque cuando luchamos contra nuestros pecados y una y otra vez fracasamos, lo que hace es levantarnos la vista y ver a Cristo. Ese Cristo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que nos comprende y que en Él podemos cumplir las demandas de un Dios santo. Vemos de, de este modo entonces, Cristo, Él se ha exaltado es el motivo de esta preservación que nos asegura ser hoy oh, de Dios. Apocalipsis 5.13 dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para que Cristo sea exaltado hasta lo sumo. De modo que familia, Cristo, quien mostró todas las credenciales que lo acreditan hijo de Dios, verdaderamente divino y verdaderamente hombre, siendo él el cumplimiento de las promesas de los pactos de Dios, por su obra redentora, nos da entrada a la familia de la fe, haciéndonos de este modo hijos de Dios, coherederos y llamados a cumplir, por la ayuda que el mismo Dios trino nos da, aquellas obras dignas que muestran a Cristo, para que Él sea el más exaltado en toda la creación. Lucas nos está mostrando que Cristo cumple todas las credenciales para ser nuestro Redentor. Y al ser nuestro Redentor, nos hace hijos de Dios, herederos de promesas, también llamados a vivir en santidad. Y todo esto, lo podemos lograr únicamente por Él y en Él y para Él. Así que gocémonos en eso. Regocijémonos en eso. Incluso cuando nuestros cuerpos no puedan moverse, que nuestro espíritu se regocije en eso. Oremos. Oh Señor, es increíble pensar cómo a lo largo de la historia tú preservaste su linaje contra todo pronóstico, contra toda matanza y aniquilación del cual Cristo ha venido a ser el garante de esas promesas por las cuales hoy vivimos y en las cuales confiamos. Y no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Él mismo. Que podamos recordar esto cada instante. Que podamos recordar que al ser hijos de Dios hay promesas. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que aún duda en su corazón si ha creído o no en Cristo. Y por lo tanto no sabe si puede tener estas garantías, estas promesas. Que venga hoy arrepentimiento. Que entienda hoy que Cristo está cercano para aquellos que le buscan. Que entienda su necesidad de Cristo. Y cómo puede ingresar a ser parte de esta familia que tiene promesas y obligaciones. Ayúdanos cada día, Señor, mientras luchamos con las enfermedades, las dificultades, con nuestros pecados y los de pecados de otros. Ayúdanos a recordar las promesas que tenemos al ser hijos, hijos tuyos. Ayúdanos a descansar en eso incluso cuando todo se vea más gris. En el nombre de Jesús. Amén.